0: 刚才李涛说了仨事啊，至少有两个和张显明明老的求学时代有关系。一个呢，李涛说了，呃，明老的这个中学是在重化，是吧？另外一个呢，就是这个后后面他最后说的这个公益学堂，呃，在明老上中学之前，小学就和这个公益学堂有关系。咱下面听呃张显明张老啊，说说他自己小学校园的生活以及这所小学的由来。
1: 我上这个小学呢很特殊，它不叫小学，叫嘛呢？叫一中工业学校。我的启蒙老师就是乐寿县先生，他叫国文。我们第一课就是这个国文课，那时候不叫语文，就他给我们讲。我先说说这个一中工业学校的来历，这就得从袁世凯啊这个兴学讲起。袁世凯呢，呃，派周学启去日本考察。周学熙去了日本考察以后回来说：“日本所以能强三点，一个练兵，袁世凯听练兵，咱也练着了，来教咱了。第二，兴学啊，兴学，咱他也委托研究啊，兴学。第三呢，就是制造，你得有强大的工业。哎，袁世凯听这个就交给你了。这样，这个袁世凯啊，就把这个兴办工业这块儿交给了周学熙。周学熙呢？”就是成立了一个叫智利省工艺总局，管理全省的工业那么一个机构。它这个机构下边呢设了叫一校四厂。这一校呢叫智利高等工业学堂，四厂呢一个叫铁工厂，就在这个大北院后边；一个厂叫考工厂，考工厂呢也叫犬业会所，就设在中山公园；了，还有一个厂呢叫教育品陈列所，也叫制造所。就设在了呃玉皇阁了，它直立工艺总局设在哪呢？设在东南角的超长杆儿，它下面就是四个厂吧，还有一个厂叫实习工厂啊，也在这个原委路那儿。他不是有个这个一校里边有个直立高等工业学堂嘛，后来就改名叫河北工学院。解放以后并入了天大，这个、学校就在原委路那儿。这实习工厂呢，就归这个学校中。这样他的一校四厂办起来以后。但是这个高等工业学堂，它是培养这个工程师一级的了，学徒，上哪儿培养去呢？他一看还得办个初级的，这样又办了一个直隶初等工艺学堂。初等工艺学堂呢，就直接由他这个直隶工艺总局啊，那个来管理了啊，设在他总局里头。这总局呢，在曹长二，曹长二地方比较小，嗯，后来呢，就是玉皇阁这是这个教育品。制造说啊搬走了，他在中山公园啊，当时叫河北公园，盖了一个新新堂子。所以教育平撤走了以后呢，把这个玉皇阁腾出来了。直隶工艺总局啊，带着这个直隶初等工艺学堂啊，就搬进了玉皇阁了。玉皇阁的房子比我操长二多，院子也大。呃，这样呢，他这个里边房子富裕，就把这个学堂啊也设在玉皇阁了。这个初等工艺学堂一直到了进入民国时期呢，它就不叫学堂到了民国啊，把学堂都改成学校了。另外呢，它这个学堂不分高等、中、中等、初等嘛，初等是小学性质这个水平的，中等呢是中学水平的，高等是大学水平的。它的中等啊改名叫甲等工业学堂，设在保定。那初等呢就叫乙种工业学堂。呃，进入民国以后呢，就不叫学堂了。叫了一中工业学校，这样呢，就是玉皇阁啊，嗯、呃，整个归了这个一等工业学校。这个学校呢，可以说它的这个教学设施在天津市来说，它是最全的。为什么它那么全呢？这就因为它原来这里边啊，这个地址它叫呃教育品制造所，另外呢还附带一个教育品陈列馆。这样呢，他这里边很多教育品呢，就是学校各种用品，他都有。当时兴学，有些个私塾啊不行了，改学校了。学校需要什么设备？需要有哪些课程？怎么办呢？有些人没见过呀，就到这儿来看了。他这里边陈列馆里边陈列着各种教育用品，嗯、呃，然后他里边制造厂呢还能给你做，你需要嘛啊，提出订单来，他给你做一套，你的学校就能办起来了。这样呢，他这个陈列馆屋里边啊，有各种的设备，教学设备。呃，院里头呢，他前院有篮球、排球的场地，啊，有篮球框，活动的也能搬走。后院呢，是一些个其他的体育用品。现在这玉皇阁呢，它的北边是一排啊，啊，杠子。拿单杠来说，它是连着的，从最矮的也就一米来高，啊，小孩能攀的。一直到高的大人还得伸手够的，一个比一个高。一排单杠，还有双杠。玉皇阁的南边这个就是大殿，现在南边这块呢，是一个大大铁架子。这大铁架子有两层楼那么高，从这铁架子下边挂下来很多的东西，有秋千，嗯、呃，有爬梯，还有爬绳、爬杆。这爬杆呢还有两个，一个是底下不连着地的，可以晃动起来的。另一根呢是固定的，可以在杆上做很多的花样动作。搬走了以后，这些设备都没拆着，全留给这学校了。嗯、呃，屋里边很多展品呐、啊，体育的、音乐的各种设备、啊、也都留下。所以这小学搬进来以后，就嘛都有了。这一种工业学校啊，还有一个跟普通学校不同的，还有艺图班。艺图班就是招收一些小徒弟，一边学文化，一边来这干活，就是学技术。它里边有实习工厂，可以说天津最早的校办厂了，这应该算啊。产品呢有做这个粉笔的，做香皂的，做肥皂的。我们呢就是就是学习班，就只上学，我们不参加这个劳动去。所以这个学校呢就是挺有特色，办得也不错，而且师资力量呢也挺强。校长呢叫杨文清啊，他是山东人，鲁北同乡会的会长，所以这个鲁北同乡会的牌子也挂在学校里头。我是十二年考进去的一年级，一直上到日本投降啊，四五年以后啊，这初小毕业了，他还有考小了，两等小学呀。到了高校呢，嗯、呃，那时候日本投降了，教师的力量也增强了，又调来好些新老师，学校也出现了新气象了。一个是每天要早晨到学校以后，在前院操场啊啊、呃、举行升旗仪式，演奏国歌。当时是国民党的国歌，不是现在的国歌。演奏完了国歌，校长领着全体学生宣读一遍嘛呢，叫总理遗嘱，什么于致力于革命四十年呐，等等的一大套。每天早晨背诵一遍，革命胜利成功啊，同志仍需努力。最后是那么两句话。那个另外呢，就是组织童子军，所这,这个小学生活呢挺好。呃，尤其这个新来的几这几个老师啊。呃，教国文的也换了，换了个新老师，姓范，范克金，他是来自解放区的，就是冀中那一带的、啊，所以他呢给我们讲很多这个解放区里边的这个新事物，还教我们唱新的歌曲，解放区里的一些歌，给我们讲解放区里边什么分田地啦、斗地主啦、土改啦，讲了很多新鲜的事物给我。另外呢，就是音乐老师也换了新的了，也是这个好像从解放区来的，都是挺年轻的，还练新节目呢，什么兄妹开荒嘛的，组织大伙那个联欢演出，呃，都是从解放区里边传过来的一些东西。所以那时候这个学校呢就不叫一中工业学校了，日本投降以后改名叫丽人小学。这样呢，就是我的小学生活呢一直在玉皇岛啊完成的。现在这玉皇岛啊。这个已经剩的光是后殿了。最早我上小学时候，那个刚到玉皇阁时候，玉皇阁前边从河边那是白渡口，叫大口，还没有狮子林桥了。过河就得在那坐船，从这个下船上来就是一个大牌坊，玉皇阁的牌坊。进了牌坊一对大旗杆，这对旗杆呢跟现在天后宫那都对儿一样高。旗杆再进去是一对叫铁猴，那个、铁猴呢？就是类似狮子的样子，但是身上它是带鳞的，是脑袋正中出来一个独角，它就叫望天猴吧。这堆铁猴呢是成天学生们趴着玩，趴的光溜溜的，都黑的冒油啊！那个拿现在来,来说，那叫、个、黑屁股了、就是，都是有了包浆啊，不长锈。在文化大革命时候给砸碎了啊，已经毁了。过了这都是铁猴，就是三门改成了两个小屋呢，就是传达室，唐毅在那里边待着。进了山门里后是大院子，这个大操场，过去是个正殿呢，把这正殿就拆了，拆了盖了一个两层楼，这是教育品陈列馆时候改的。楼下叫展览大厅，楼上呢叫大讲堂。那现在来说，这个现在的玉皇阁啊是后院了。它的北边呢一个楼叫北斗楼，南边还有一个楼叫南斗楼。这个北斗楼呢是叫藏书楼，然后改成一个图书馆了。天津第一个图书馆就成立在那儿。那个图书馆一成立的时候是严范孙呢捐的书，他捐了一千三百四十多部书，另外又进了一些有关教育方面的书在里边藏着，可以随便的啊在里边阅览，但是不外借。后来这个教育品陈列馆搬走的时候，藏书楼呢跟着一块儿搬中山公园去了。后来这个藏书楼啊就独立了。当时这个教育品陈列馆的负责人呢。叫管礼，就是郑菊儒先生。那时候我们管他叫郑菊老。郑菊老跟着到了这个中山公园以后，这个图书馆呢就、这个、独立出来，成为天津最早的一个图书馆。啊，第一任馆长呢还是这个郑菊老
0: 。好，嗯、呃，说了说公益学堂啊，分高中初。初等呢，就是小学了，也就是明老的母校。大部分时间是在玉皇阁啊。今天这个玉皇阁啊，它就剩一个大殿了，是吧？叫清虚殿，这个有问题了。也是前几天啊，我一个朋友问我的，我一下还给蒙住了，没没答上来。什么事儿呢？就说现在都叫玉皇阁，对吧？那、哎、以前建筑完好的时候，老百姓是称呼玉皇阁啊，还是玉皇庙啊？哎、呃，这个最后那个大殿呢？我记得是叫清虚殿啊，称呼过没有？叫清虚稿，清虚阁啊？玉皇庙、玉皇稿，他要叫玉皇稿，怎么也得二层是吧？还是叫清虚殿？还是清虚稿，你看这个称谓分不清了，咱请教老先生们吧，尤其是住那附近的是吧？您小时候怎么称呼这个地点、呃？咱这点好啊，不懂就问，呃，请教。